0: Bienvenidos al
1: Podcast Transforma, un espacio donde hablamos de negocios y emprendimiento. Aquí escucharás testimonios de nuestros invitados, quienes te compartirán experiencias, consejos y herramientas que pueden llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Comenzamos! Bienvenidos a un capítulo más del Podcast Transforma. El día de hoy estamos muy contentos porque nos acompaña un gran invitado, Luis Ramón. Y me voy a permitir leer un poco de, de su semblanza. Luis se graduó de ingeniero mecánico electricista del TEC y posteriormente obtuvo su maestría en administración por la misma institución. Fundó a los 26 años DIRAM, una empresa líder en México y con reconocimiento internacional dedicada a prestar servicios de ingeniería eléctrica con especialidad en sistemas de potencia y calidad de energía a numerosas industrias. Publicó su primer libro en el 2011 con gran éxito, de cuya aparición conmemora el décimo aniversario, mientras tiene en proceso eh, de edición dos más. Está casado desde hace 28 años con Carla, con quien tiene dos hijos, Carla y Luis. Es un viajero inalcanzable, incansable, buscador de aventuras, ha sido lector y jugador de golf. Disfruta de una o dos cervezas en alguna playa y un acérrimo apasionado de los acereros de Pittsburgh. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Hoy gracias. estamos de capa caída con los acereros de Pittsburgh. <ríe> sí, ¿verdad? Pero... Sí. Pero regularmente les ha ido bien estos sí. últimos años. Además de que le vas al NECAXA, también eso es un T dato interesante. También le vamos al NECAXA. Creo que hay como cinco. Entonces... <risa> Ernesto Cedillo y yo. <risa> pues bienvenido, Luis, gracias a, a este porque... podcast. Eh, la verdad es que eh, es un gusto tenerte aquí. Eh, Igualmente para mí. Porque pocas historias de emprendimiento eh, tan naturales, tan, digamos, eh, accesibles... Y de grandísimo éxito, uh -huh. eh, representando a DIRAM, una empresa ya mediana, eh, con reconocimiento internacional. Y una de las cosas que a mí me llamó más la atención, eh, conociendo tu trayectoria, es que empezaste DIRAM a los 26 años de edad. Ya estabas graduado, ya habías chambeado.
0: Sí, este, como mencionaste, yo me gradué de ingeniero mecánico electricista. Eh, entré a trabajar... Eh, la, la verdad, honestamente, yo no quería ser ingeniero y fue una decisión casi forzada a mi papá, este, que hoy agradezco. Eh, casi te puedo decir que cuando tienes 18 años, te conoce más tu papá que tú. Entonces, eh, entré a trabajar a una empresa aquí de Monterrey, en, el, en lo que no fuera en el área de ingeniería. Entonces, yo entré a trabajar en el área comercial, que es algo que pocos ingenieros decimos que nos gusta ser vendedores como que estudiamos ingeniería y queremos decir que hacemos diseños y finalmente cualquier cosa se tiene que vender. Eh, dos años y medio después, eh, uno de los clientes a los que yo estaba atendiendo me propuso eh, poner una distribución de sus productos aquí y, y yo ya había, estaba estudiando en ese momento de maestría y, y un, en una de las clases pues había que ...inventar un negocio con una barrera de entrada... ...y yo puse la barrera de entrada... ...pues el conocimiento que tenía de la parte eléctrica... ...aunque no quería ser ingeniero eléctrico... ...pues era algo que, que ya tenía dentro de mi back... ...blog... Y, ...y de ahí nació Dirama, a los 26 años... ...este, yo estaba recién casado... ...tenía cinco meses... Eh, y, ...y de un proyecto anterior... ...de un emprendimiento anterior... ...que no había funcionado... ...este, pues le dije a mi esposa... ...bueno, pues vamos a, vamos a intentar este... Y si en cinco meses... Está, estamos hablando de julio 93. Si para Navidad no pega... Este, pues ya veremos qué hacemos. Eh, pues de julio 93 a hoy... Pues aquí seguimos, ¿no? Ya, sí pegó. <risa> sí sí, sí, sí <risa> pegó. Una empresa de... Somos ahorita 135 personas... Eh, con presencia en prácticamente... Todas las partes de, de, de México. Y recientemente... Un socio extranjero nos... Eh, compró el 20% de dirán con el objetivo de eh, imitar o emular eh, los proyectos y productos que hemos realizado aquí en el mercado más grande
1: del mundo que es el mercado americano ¡Guau! Wow. Pues <risa> sí. así la historia resumida en, en, en literalmente cuatro minutos pero tengo eh, me causó mucho clic uh -huh. eh, la temporalidad de tus objetivos o sea Cinco meses un proyecto que no jaló y lo mandaste a volar y luego cinco meses le diste de vida al otro. El,
0: el, el primero no, no es que lo haya
1: dado yo a volar, se,
0: se dio a volar solo este, por un tema de financiamiento. Y, y el segundo, pues, pues yo me puse la meta de que tenía que funcionar en seis, en seis meses. Cuando estás emprendiendo y no necesariamente un negocio nuevo, finalmente yo sigo emprendiendo todos los días a pesar del negocio que tiene 28 años y, y en, seguimos emprendiendo proyectos y seguimos emprendiendo aventuras y seguimos emprendiendo esta que te digo con, el, con nuestro nuevo socio eh, pues es un, es un emprendimiento ¿sí? vamos a ver qué sucede en los Estados Unidos eh, creo que uno de los puntos principales es que tienes que ir poniéndole deadlines deadlines a tu proyecto si no eh, puedes quedarte eternizado en esa idealización de un proyecto que, que, que no, pues es, es que está muy bueno. Pues sí, si está tan bueno, el mercado tiene que reaccionar. Y si no está tan bueno, el mercado no va a reaccionar. Entonces, es importante ponerte eh, deadlines, metas. Y, y yo lo recuerdo perfectamente. En ese entonces nos, me dije, como recién, que, que ahorita... En, ...hace 30 años esa palabra no existía... La de, ...ni la de emprendedor... ...ni la que estoy haciendo un emprendimiento... ...y... ...oye si para, para agosto tengo que haber vendido... ...un proyectito... ...para septiembre tengo que cuando menos... ...haber facturado... ...lo que ganaba en el trabajo anterior... ...para que para diciembre... ...esté recibiendo el mismo sueldo de lo que tenía... ...en el trabajo anterior... ...te repito yo estaba recién casado y había tomado la decisión... ...de separarme de la empresa donde trabajaba... ...para iniciar estos dos proyectos... Entonces, eh, es, es ha sido una constante de, de, en estos 30 años tomar muchos riesgos muchos medidos, pero a cada uno de esos riesgos, a cada uno de esos emprendimientos ponerle un cronograma y un tiempo de acción se tiene que ver que una respuesta en ese proyecto y no nada más quedarse en el en el ideal de que creo que inventé algo muy bueno
1: sí esa idealización creo que puede ser uno de los principales eh, obstáculos para el éxito de un emprendimiento, ¿no?
0: Eh, sí. Eh, como casi todo en la vida, este, pues tienes que encontrar un punto medio entre, entre tenacidad, no la voy a soltar a la primera, y terquedad, ¿sí? Este, oye, no va a funcionar por las razones que sea y, y, y a veces confundimos ese... Esa terquedad, esa, ser obstinado, esa, eh, decir no puedo fracasar con algo que,
1: que, pues a lo mejor sí
0: fue buena idea, pero no era su momento, no era su mercado, no era
1: eh, lo que sea. Sí. O el propio cariño que le puedes tú de, desarrollar al de, proyecto. ¿no? Así es. Eh, como bien decía eh, en, en un, un conocido, que muchas veces el, el miedo al fracaso, no el decir, oye, es que fracasé, cuando. Digo, ya ne, ahorita. Lo escuchamos, ¿no? De que si no, has, si no has fracasado, no eres un emprendedor y cosas de ese estilo. ¿eh? Este, te repito,
0: eh, yo, yo, yo creo que ser emprendedor no significa que estés poniendo un negocio siempre. ¿Sí? Hay, hay en, en simplemente con nosotros ahí mismo de DRAM, el equipo directivo, que, que han crecido y estado conmigo desde que salieron de su carrera, un, un gran equipo, eh, pues yo los considero que ellos son emprendedores dentro de, mi misma, dentro de la misma empresa. ¿Por qué? Pues porque ellos son los que están ahorita desarrollando nuevas estrategias, nuevos productos, nuevos mercados y, y típicamente piensan, y se piensa ahorita que, y más con todo el tema tecnológico, que si no inventaste algo de nada este, entonces no es una invención, no es una innovación. Eh, nosotros en DIRAM, yo dentro de las principales innovaciones que que creo que nos han puesto en, en el lugar donde estamos, no tienen que ver con el producto, nosotros no desarrollamos el producto el producto, el capacitor se inventó en 1870 y se sigue fabricando prácticamente igual eh, pero te puedo decir que la innovación en temas de marketing, de cómo acercarte al mercado la innovación de cómo le pagas a tu empleado, es suficiente para hacer un cambio disruptivo sin, sin necesidad de tener que haber cambiado ...el producto... ...sino simplemente... Eh, ...te repito... ¿cómo, cómo, ...cómo es tu esquema de compensación... ...cómo es tu esquema... ...cómo, cómo llegas a tu cliente a, pre a presentar la misma oferta... Este, hoy, ...hoy parecería ridículo... ...porque pues hay una impresora en color... En, en, ...en todas las casas... ...y es más, ya ni siquiera hay impresoras a color... ...vas a entregar una, una oferta por, por... ...por medios digitales... ...pero en 1993 había dos impresoras a color prácticamente en todo San Pedro y, y a mí se me ocurrió que cada una de las ofertas que teníamos que entregar con nuestros clientes tenía que venir con el logotipo de la empresa y la portada a color la portada a color ¿sí? a diferencia de lo que hacían las gentes que hacían ingeniería eléctrica en ese entonces que todavía era a máquina escribir y y, y con un, un reporte pues prácticamente en blanco y negro eh, Todavía demasiado ingenieril la, la primera innovación que nosotros hicimos fue el cómo presentar una oferta y un, pro, y un servicio distinto, a color y personalizado, con tu logotipo y con tu nombre.
1: ¿Y eso les funcionó? ¿O sea, tuviste inmediatamente una reacción del mercado?
0: Inmediatamente fue una reacción del mercado, sin tener que haber cambiado ni el producto ni el servicio. El producto en sí era el mismo. ¿sí? El reporte de un estudio de calidad de energía de tu instalación eléctrica. Eh, no, no, no puedo decir que nosotros lo hacíamos distinto que los demás, sino simplemente lo entregábamos distinto. Esa innovación es suficiente para que el mercado lo note.
1: ¿Qué otras innovaciones hicieron así tan chiquitas a lo mejor que pudiéramos hoy nosotros considerar chicas? Me imagino que sí. en ese momento era como de que, bueno, pues tienes que conseguir una de las dos disponibles, ¿no? Sí.
0: Te repito, el, el esquema de compensación eh, en, en DIRAM desde que tenemos al el primer empleado eh, en 1993. Eh, se le pagó por medio de un esquema completamente diferente a cómo paga la industria. Este, sí había un sueldo fijo, pero el sueldo principalmente, eh, la mayor parte de tu ingreso iba a ser de, desde el punto de vista variable, ¿sí? variable en resultados, y eh, no te puedo decir que yo sea un individuo totalmente desprendido, pero sí muy generoso, y entonces mucho de ese ingreso que se recupera, pues se reparte entre el talento que se tiene. Y, y es la mejor manera de volver a seguir a, este, atrayendo talento.
1: ¿Qué pasaba en ese momento cuando a lo mejor la mayoría de la gente lo que busca es estabilidad? Uh -huh. eh, que tú les planteabas, oye, pues, pues el X por ciento de tu sueldo va a ser el variable y va a ser la, la mayor parte. La mayoría no te decían, oye, pero espérate, porque pues qué pasa si no vendo, qué pasa si no alcanzo, qué pasa si no... Sí, que creo que es una, una, una preocupación que hasta la fecha existe sí, ¿no? sí, en sí. el
0: talento. Eh, te voy a decir yo qué hacía y, y, y todos ustedes decidan cómo lo quieren hacer, yo todos los semestres me acercaba al último semestre de la carrera de ingeniero mecánico electricista eh, tenía una muy buena relación con tecnológico dábamos la plática de qué te vas a enfrentar una vez que te, que te gradúes y hacía un ofrecimiento en dos sentidos estamos buscando dos personas todos los semestres un gran ingeniero y un gran vendedor este, semestre tras semestre siempre había 10 ingenieros que querían de diseño eh, entrar a Virán y cero o cuando mucho uno ingenieros que quisieran ser comerciales ¿Sí? aquel ingeniero que quisiera ser comercial pues es inmediatamente lo agarrabas porque él, él, es, él es un individuo que está dispuesto a tomar riesgos ¿Sí? eh, entonces tienes que entender que que no todas las personas van a estar dispuestas a tomar los riesgos que tú estás dispuesto a tomar como emprendedor, ¿sí? Entonces, pues, pues acércate, personas que están dispuestas a tomar los riesgos, conociéndolas desde el principio. ¿Estás dispuesto a tomar el riesgo? Si la respuesta es no, pues bye. Pues, pues bye, porque este, entonces, todos los semestres, este, te repito, yo, yo sabía que, que no iba a encontrar personales que estuvieran dispuestos a, a tomar el riesgo. Llevaste, tomaste, estudiaste una carrera de ca cuatro años y medio posiblemente cinco en la que te enseñaron 25 mil cosas de ingeniería muy precisas y la gran mayoría de la gente quiere terminar diciendo que pues yo hice este diseño rara vez quieren vender entonces aquellos personajes que, te, que encuentras en las que están dispuestos a decir que quieren vender pues son aquellos que, que están dispuestos a, 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 cor a correr riesgos si después la comisión o el porcentaje variable que le da es sumamente atractivo y, y ambos generamos ese, ese resultado, pues seguramente se van a dar los resultados positivos. Tan es así que este, de esos ejercicios que se hicieron hace 20 y 15 años, pues siguen la gran mayoría de ellos. De esos que se seleccionaron así.
1: Wow. De los 135 todavía hay gente que se mantiene ahí de los últimos semestres.
0: Sí, y, no, y te repito, gran parte del equipo directivo así se, así se seleccionó. Este, en el, su último semestre de carrera, eh, ofreciéndoles quién quiere ser vendedor.
1: ¿Combinabas esto con alguna experiencia de talento, cultura, o cómo los hacías parte de Iram, cuando muchas veces, eh, digo, lo podemos ver en, en, en muchas ofertas, la mayor motivación es la compensación? Sí. A lo mejor corto, mediano, largo plazo, ¿no? Pero es, ese es el atractivo del puesto, ¿Tú combinabas con algo de cultura o con algo de...? Pues, pues
0: te repito, en, en el inicio pues, no había gran cosa más que pues, te estar reportando con el dueño, uh -huh. que, que el primer empleado y yo pues, hacíamos todo, y cuando éramos cinco pues, hacíamos pues, todo. Este, eh, yo creo que a lo mejor todavía en el año 15 yo representaba el 80% de las ventas del, de, de, del negocio. ...hoy prácticamente ya no... Este, ...el negocio corre... ...corre sin mí... Eh, ...en Diram sí... ...sí te puedo decir porque es... ...es, es famoso... Este, ...aquí en Monterrey... Y, y, ...y en el tecnológico... ...en la, la UDEM... ...en la Universidad de Nuevo León... ...el, el, el Diram Way... La, ...la manera en que nosotros hacemos eh, las cosas... ...típicamente... ...hoy se usa la palabra disruptiva... ...pero nosotros les decimos simplemente son diferentes... ¿Sí? Eh, y la gente eh, la, la seleccionamos de esa manera si no, si no vas a estar a gusto y por ejemplo para el, el, el día de Halloween pues hay fiesta de Halloween y tienes que venir disfrazado y aquellos que, que no les gusta eso pues típicamente no caben en ese, en ese sí, cuadro de, de, de decir hoy aquí vamos a venir a, a divertirnos eh, previo a COVID, este, nos íbamos dos o tres veces al rancho, este, y, y, y también hay gente que dice, Oye, ¿cómo, ¿por qué prestas tu rancho para que todos lo usen? Bueno, pues todos lo usan. Eh, tenemos actualmente ahorita una psicóloga, este, todos tenemos problemas, y aunque nadie lo quiera admitir, pues siempre es bueno ir a comentárselos a un profesional. Este la serie Este Millionaire nos copió no nosotros a ellos este tenemos un lavacoches todo mundo tiene, tiene que perder tiempo para ir a lavar su carro y a veces no y dices lo tengo sucio y entonces llego al, con el cliente oye pues mejor te vamos a dar la oportunidad que aquí, aquí haya alguien que te tenga tu carro limpio, limpio. Este, eh, tenemos dos bares en la oficina y puedes entrar a tomarte las cervezas que quieras este, a la hora que quieras eh, ha sido un experimento social muy interesante porque eh, la cerveza la vendemos en 10 pesos y, y el barril tiene aproximadamente 50 cervezas y cada vez que se acaba el barril pues hay entre 480 y 520 pesos este, sin ninguna cámara que esté fijando o sea, en el momento en que tú entregas con verdadera confianza típicamente recibes también confianza de vuelta ¿Sí? entonces Sí, hay, hay una cultura, de verdad hay una cultura muy distinta. Este, buscamos siempre, eh, de, depende para qué posición el talento que, que se ocupa. Eh, para, actualmente, para las posiciones de diseño, pues sí, la, la, los que están son el top five de cada generación. Este, y, 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 sin, y es parte de haberlo seleccionado de esa manera para, oye, demostraste esa entusiasmo, esa dedicación, y además la entiendes y nos vas a costar menos educarte. Este, entonces, eh, sí, par, yo, yo creo que parte de la oferta importante de empleo en DIRAM, además de que es una buena paga, o sea, si finalmente sí está bien remunerada, la parte variable es una parte mucho, muy importante, que te, este, y hay una parte también que tiene que ver con el reto personal de ti mismo, o sea, el, el, el talento que estás... Eh, de, con el cual te estás rodeando, a las
1: acciones a las cuales puedes llegar, etc. ¿no? Claro. Todo esto, me imagino que no lo sabías a los 26. Desde luego que no. ¿Cómo fueron esos altibajos? O sea, si pudieras regresar al tiempo, uh -huh. una ingeniería de reversa, ¿Sí? eh, ¿qué ajustes podrías hacer con el tiempo que a lo mejor te costaron en su momento eh, un fracaso o, o un golpe ante la pared y que le pudieras recomendar a la gente? que nos pueda escuchar de que, oye, pues, yo haría esto diferente de inicio. Sí. Fíjate que casualmente
0: esa pregunta ahorita eh, me la acaba de hacer un, un recién empleado en, en esta fiesta que te digo la, 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 la más reciente que se tuvo de, de Halloween. Y, y... Oye Luis, este, y cuando empezaste a dirán, ¿te imaginaste esto? Desde luego que no. Desde luego que no. Y, y, y no porque haya pensado chico o porque no lo... Por, sino simplemente porque en realidad, yo no, yo no lo dimensioné de ese tamaño, en ese, en ese entonces. Eh, hoy, sin lugar a dudas, estoy sumamente satisfecho y orgulloso de lo que se ha hecho. Este, Uno de los puntos que yo les comento más, más agradables para mí es, es esa misma escuela. Eh, en, en, de estos, ahorita hay 130, pero a lo mejor han desfilado unas en estos 30 años, o bueno, casi 30 años, de 28 años, unas 300 personas, ¿sí? Ahí con nosotros. Y de esas, de esas 300 personas que cuando menos estuvieron seis meses trabajando en DIRAM, hay 22 empresas. Entonces, D DIRAM también se ha caracterizado para ser una escuela de, de emprendedores, ¿sí? Y casi, casi te podría decir este, con muy poquita humildad, pues, pues tenemos un rate mejor que una escuela de negocios grande. O sea, entrar a trabajar con nosotros, uno de cada diez va a tener su negocio exitoso a largo plazo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué lo atribuyo? Bueno, pues finalmente de lo que eh, yo he estado cerquita, este, cuando éramos menos, de verdad, sabía perfectamente cómo se llamaba la novia, la esposa, el hijo, cuándo era su cumpleaños me encantaría saberlo todavía este no puedo hacerlo pero, pero eh, todos y cada uno de los días tan pronto yo llego yo paso a saludar personalmente y de mano a todos y cada una de las personas desde el que lava los carros hasta el director general eh, eso es un acierto este, dónde nos hemos equivocado eh, te repito como todo en la vida cualquier rebanada de jamón por más delgada que sea tiene dos caras Muchas veces nosotros mismos nos hemos dado cuenta que hemos cambiado mu con mucha frecuencia muchos de los esquemas que estamos buscando. Eh, eso tiene su pro. Este, somos una empresa muy ágil en la que estamos tratando de adecuarnos a las condiciones del mercado lo más rápido posible y ser el primero siempre en cambiarla. Eh, tiene su contra. Este, apenas te estás acostumbrando a una cuando ya, y no sabes si le va a dar el resultado esperado cuando ya la cambiamos. Este, entonces todos ya los que ya tienen mucho tiempo en Irán saben que este, pues ahí viene el cambio ¿no? Este, ¿qué podría pensar que a lo mejor hubiera sido un poquito más paciente con algunos con algunas decisiones que se tomaban este, oye pues déjala a ver si funciona un poquito más tiempo antes de volverla a cambiar eh, en mi naturaleza personal pues no no se da ¿no? O sea, yo, si se me ocurre algo y creo que puede llegar a funcionar pues intento intento ponerla Ponerlo no en marcha. Uh
1: -huh. Oye, al final del día, ¿cómo visualizas DIRAM? ¿En qué etapa estás ahorita? Porque mencionabas que ya hay un director general. Ya hay un director no general. ¿No eres tú? Ya no soy yo. ¿Hace, ¿Desde hace cuánto tiempo hiciste este cambio?
0: Eh, el director general acaba de empezar ahorita en agosto de este, de este año. Eh, se hizo una búsqueda eh, profesional. Tenemos un consejo de administración. Hemos tenido dos Este. El primero con gente muy, muy capaz, pero era demasiado consejo para el tamaño de la empresa en, en el 2010. Eh, en el 2016 volvimos a eh, renovamos a nuestros consejeros y, y, y tenemos un consejo un poquito más adecuado al tamaño de la empresa de nosotros. Entonces esa fue la primera fase de institucionalización de un gobierno corporativo. Y hay, hay, ya hay un consejo de, de seis personas ajenas, es un consejo consultivo. Eh, que me ayudaban a mí y al equipo directivo a tomar mejores decisiones. Y dentro de esas decisiones, bueno, pues sabía que yo, yo percibía que a donde queremos llevar a Dirama en la siguiente fase, ya no lo podría hacer yo. ¿Sí? Eh, entonces, eh, duele, duele pensar que, que nos acabamos ya México este, y te digo, duele porque las decisiones que se están tomando en el gobierno federal pues, van en contra de todo crecimiento y de todo este fomento económico. Y sabíamos que teníamos que buscar otro mercado. Eh, habíamos hecho pininos en el mercado de Latinoamérica y habíamos hecho pininos en el mercado americano, con, muy, con buen éxito en ambos lados. Eh, pero pues, si le íbamos a apostar, pues vamos a apostarle a lo grande y decidimos... Eh, hacerlo para Estados Unidos y, y a través de esto, pues decidimos buscar un socio. Este, es, es realmente complejo entrar al, a, al mercado americano siendo una empresa mexicana. Ya lo habíamos intentado en el 2010, te digo, con un éxito muy limitado, o, o alguien lo podría decir, pues en realidad fue un fracaso, ¿no? O sea, vendiste dos proyectos, uh -huh. no es un éxito. Entonces nos dedicamos a buscar a, a un socio que tuviera primero que nada los mismos valores que nosotros y eso, eso es fundamental. Si el socio sabe hacer las cosas y si es un tipo que, que, que conozca, pero no tiene los mismos valores que tú, clientes, proveedores, empleados o socios, tarde o temprano va a tronar eso por el lado más, deja tú más débil, por el lado más fuerte. ¿sí? Eh, y, y una vez que encontramos al socio, eh, pues buscamos a un director general que tuviera experiencia ...en ir a mercados internacionales... ...este... ...no porque no lo pudiera hacer yo... ...pero no creo que... ...yo también iba a tener que tener esa curva de aprendizaje... ...y ahorita el mercado lo demanda más rápido... ...y además pues yo tenía otra serie de proyectos personales... ...este... ...que, que, que la verdad estoy muy emocionado... ...y los este... ...y creía... ...entonces creo... ...no, no creía... ...creo que eh, era el momento... ...y es el momento para hacerlo... ...estamos muy contentos... Eh, eso da también fase a, a que la misma organización se prepare para, para, para las nuevas etapas que vienen, ¿no?
1: Claro. Oye, mencionaste la palabra duele. Uh -huh. Creo yo que, igual al menos eso es lo que comentarios generales eh, se hacen en el mundo empresarial o emprendedor, que al empresario que inicia su proyecto de cero, que lo consolida, uh -huh. Pues le duele cañón dejarlo, ¿no? De, a otra persona, y, ¿y qué tal si hace una mala decisión? O, sí. ¿Cómo está ese proceso? ¿Qué recomendarías a las personas que nos puedan escuchar que creen que están en esa necesidad y que probablemente no sueltan por, por el cariñito, ¿no? O por el miedo a, a, que, a que no la arme el sí. otro cuate.
0: Mira, sí, 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 se, sí se requiere tener un, un, un análisis mental interno para poder decir: oye, me voy a desapegar de mi bebé. Sí, porque finalmente eso es lo que en ese momento es lo que crees, oye yo lo empecé de cero, no había, antes de mí no había nada, o sea esto no es como que la energía se crea y se, se transforma o sea yo lo empecé de cero y, y, y típicamente vas a tender a decir pues, pues no esto déjame volverlo a hacer como, como yo lo hubiera hecho, si lo vas a estar haciendo así pues no va a servir, simplemente contrataste un director de operaciones eh, y, y, y se ocupa realmente tener ese apego, ese desapego en este caso, para decir, bueno, pues esto va a seguir siendo mío, no, no, no estoy vendiendo el patrimonio. Y, y el, el, el mercado americano, los americanos lo tienen bien claro, ellos, ellos empiezan sus negocios para venderlos, nunca, nunca para quedárselos. este Yo tenía un... Bueno, no, no era nada mío. Cuando compramos, remodelamos el bar de la oficina, nos gustó una, una placa de mármol. Y, y el, el, el dueño de la marmolería... No, hombre, es que esta no te la quiero vender... Porque le tengo mucho cariño. Y el almacenista me decía... Mi, mi patrón no es vendedor de mármol. Él es coleccionista de mármol. ¿Sí? <risa> este, todo le gusta. Todo. No, no se quiere deshacer de ninguna. Eh, el, 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 creo que hoy... El, 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 el joven sabe que quiere... No sé si su plataforma, su aplicación, su emprendimiento va a funcionar, pero sabe que lo tiene que vender, sí. Eh, y eso, eso cambia por completo el, el, la manera de hacer negocios. ¿sabes? Yo voy a, a crear este negocio para venderlo, no me lo pienso quedar. El americano lo tiene clarísimo. Nosotros nos cuesta muchísimo decir que lo empecé de cero y me voy a quedar. Y, y se, es más, se lo tiene. Tienen que quedar mis hijos a trabajar ahí. Eh, Carlos Luis, ninguno de los dos están trabajando en Irán. Este, no sé si algún día lo vayan a hacer, pero no es ni obligación ni mía ni mía de darles trabajo ni de ellos se venía a trabajar conmigo.
1: Es una cuestión de elección. Así es. Que debería de ser naturalmente, no. A veces no se da así, pero.
0: Bueno. Pues mi recomendación sería esa. O sea, este, claro, ellos saben más que más que otros del negocio, conocen mejor a su papá que que otros. Y, o sea, los hijos conocen también a tu papá. Y, y ayer estábamos viendo en Netflix la serie de esta de Explain y estaban explicando la realeza y, y pues, si tú naces príncipe, pues te están educando a ser rey desde que desde que te están dando mamila ¿va? este Pero eso no significa que vayas a ser un buen rey sí, entonces, pues, este pues, si no quieres serlo, pues, pues no lo seas no
1: Creo que uno de los componentes eh, que has tenido a lo mejor a lo largo de los años, por lo que he escuchado de, de la parte de la comprensión variable, de la parte de innovación, ahora con los nuevos socios que entraron a la compañía, es el factor de la negociación. Y resulta que además eres experto en negociación, das la clase o diste la clase de negociación eh, con, con Collective Academy. Sí. De hecho, me tocó ir a una lección y se me hizo bien interesante la forma en que lo planteas. ¿Crees que la negociación debe de ser una cualidad del empresario hoy en día? ¿Hasta qué punto? Pensamos que eso nada más va a ser a nivel macro, transaccional. Uh -huh. ¿Lo se puede utilizar en el día a día? Sí. Te, te
0: comento antes de contestar eso otro detalle este, que creo que también es sumamente importante. Eh, dentro de esos cuatro elementos que mencionaste ahorita que estamos haciendo, por primera vez estamos desarrollando producto. ¿sí? Eh, el, el, nuestro socio americano nos, nos invitó a que... Oye, te estoy comprando por lo que eres, sí, pero principalmente por lo que puedes llegar a ser. Y estamos haciendo ingeniería en reversa China. El producto chino que traemos, pues lo estamos ahorita desenmarañando y lo estamos mejorando. Eh, eso es algo que no habíamos hecho nunca. Eso es algo que no se ha hecho en México. Eh, electrónica potencia hecha en México y la estamos haciendo, la estamos empezando a hacer ahorita. No sabemos si nos va a ir, todavía no sabemos el resultado, pero cuando menos lo estamos emprendiendo. O sea, justamente es un emprendimiento. Se contrataron a 10 personas, tres de ellos con su PhD de quién sabe dónde. Este. Y, y, y ellos están haciendo los chips, sí. etcétera, etcétera. Eh, entonces, pues tienes que estarte modernizando y actualizando y emprendiendo todos y cada uno de los días. Regresando al tema de la negociación, sí, efectivamente, Pato nos me invitó hace unos 3 años. ...apoyando, dando la clase de negociación... ...como mentor... ...no porque yo sea un experto... ...bueno, este... Y, ...y de lo que yo les comento... ...o sea, todos, absolutamente todos... ...somos negociadores... ...desde el día que nacimos... ...sí... ...y... ...cuando naciste de hecho... ...fuiste el mejor negociador del mundo... ...lo que querías, lo obtenías... ...en el momento en que lo querías... ...sí... ...tus hijas ahorita chiquitas... ...pues... Eh, ...dime qué les has dicho que no... Nada. Entonces, eh, es, es falso que no somos negociadores. La, tú mismo te vas diciendo, no, es que yo no soy vendedor. Y confundimos el término vendedor con negociador. Tú estás negociando todos los días. Y la per con la primera persona que negocias es contigo mismo. ¿sí? Eh, desde si me levanto a las 7 de la mañana o a las 9. Desde si me paro a hacer ejercicio o no lo hago. Desde si voy a hacer la dieta... ¿O no la tomo? ¿Sí? Tú estás negociando contigo mismo absolutamente todo eh, y negocias todo y con todos, ¿sí? Si, si tienes novia, negocias con la novia. Si tienes pareja, negocias con tu pareja. Si tienes esposa, negocias con tu esposa. Si tienes la mamá, negocias con tu mamá, negocias con tu jefe, con tu empleado, con el policía, con la, la mujer del súper cuando vas al súper porque... Lo, ¿Por qué no me dejó estacionarme? Etcétera. En todos los momentos estás negociando. O sea, no es, no es que haya gente que sea mejor negociadora que otra. Que, que haya nacido negociadora. Este, simplemente vas desarrollando esas habilidades. ¿sí? Hay, sí, hay mejores negociadores que otros, sin lugar a dudas. Pero es porque todos los días estás practicando negociar. Este... Pero no, no es que haya unos que nacieron y otros que... No, es que yo no fui negociador. Pues no es porque no lo has hecho. Pero sí fuiste alguna vez. Sí, ¿sí? y bueno. Y, y bueno. Tan, tan bueno que obtenías todo lo que querías en el momento en que lo querías. Claro. Vale. Sí. Eh, entonces, tratando de contestar la segunda parte de la pregunta... Eh, dimos la clase... Y, y la pongo en pasado porque ahorita por los temas de COVID, no sé si, si eh, eh, cómo, cómo esté ahorita la, la, la escuela de, de, de Colective, pero sí dimos a varias generaciones la clase. Con, yo también me siento muy orgulloso. Muchos de los alumnos que regresaron conmigo vinieron a decirme, Luis, gracias al, al a la último consejo que me diste, eh, uno de ellos un emprendedor, me dice hoy conseguimos... Dos millones y medio de dólares para nuestro emprendimiento, ¿sí? eh, Y son de esas cosas que, te, que, que me hacen sentir bien, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos? ¿Qué hice más bien en este sentido para la clase? Eh, la, la, la vida real te da los mejores ejemplos de la negociación, ¿sí? Y, y Hollywood es el, el portento de enseñarte la vida real, ¿sí? Por más que te pongan artistas bonitos, pues, te está pasando historias de la vida real eh, y para mí las, las principales lecciones de negociación están en las películas de Hollywood y, y la clase de negociación la hicimos viendo películas eh, y de ahí de esas películas o las, de esas escenas pues generábamos el concepto del aprendizaje que yo he implementado para mis negociaciones que sean un poquito más exitosas no, no ganamos todas este intentamos ganar las que queremos. Entonces, pues así lo así, así fue la clase, eh, vamos a decir, hollywoodesca.
1: ¿Y, y esas, esas técnicas que veías en las películas, las implementas tú en, sí, sí, sí. Son, en son, son, el negocio? Sí,
0: son, son las mismas, te repito, son las mismas técnicas que, que cuando menos yo uso. Eh, yo te puedo decir que, que en la película El Padrino uno está, desde mi punto de vista, la lección más importante de negociación. ¿sí? Eh, sé que es una... Las mujeres es probable que no les guste esa película, puede ser, es una película del 73, catalogada la número uno del mundo, etcétera. Y a gente que no le gustará, a gente que le gustará la película. Eh, Kay le pregunta a Michael... ...qué está haciendo ahí un señor... ...que obviamente se ve con cara de matón... ...y le dice... Es el, pues ...sí le dice, es el matón de mi papá... ...y... y ...¿qué hace? ...no, pues él, él se encarga de hacer... ...las ofertas... ...que los clientes de mi papá no puedan rechazar... ...y, y para mí la mejor... Eh, ...herramienta de negociación es esa... Es, ...primero que nada tú identifica... ...una oferta que tu cliente no pueda rechazar, ¿sí? eh, porque el, la opción de vender, suponiendo que estamos vendiendo, no depende de ti, depende del comprador si decide comprarte o no. De ti depende qué tan buena sea la oferta que hagas, qué tan fácil se la pongas, qué tan atractiva, qué tantas barreras le quites en su, en su camino para que se decida por ti. La decisión la tiene el comprador. Tu trabajo es hacer que el comprador se decida por ti. Y, y Vito Corleone pues, hacía ofertas que no podías rechazar, ¿no? Entonces, esa, esa para mí es la, la lección más importante en una herramienta de negociación.
1: Si lo pudieras poner en caso práctico de tu negocio, alguna anécdota donde hayas hecho ese esfuerzo con esa pregunta?
0: Sí, sí, sí. O sea, digo, lo hacemos todos los días. Este... Te repito, desde, desde la oferta hace 27 años, oye, te la voy a entregar en color. Te la voy a entregar en computadora con letra bold, donde, en los puntos donde te debes de fijar. Voy a tratar de busque, asegurarme que, que voy a resolver tu problema. ¿sí? Si, no, si no tengo la manera de, de solucionar tu problema, pues no te estoy vendiendo otra cosa. Y, y voy a poner las entendiendo dónde estás este, es que voy a presentar mi oferta y nuestras ofertas ninguna es idéntica entonces en cada una de ellas tratamos de que siempre sea una oferta que el cliente no puede rechazar desde el punto de vista de presentación desde el punto de vista de costo desde el punto de vista de servicio, desde el punto de vista de, de tiempo de entrega, de logística eh, en el 2001 creamos otro esquema comercial que se llamaba contrato por desempeño en el que nosotros éramos los dueños del equipo y el cliente todavía le compartíamos parte del ahorro que se generaba. Era una oferta que pues, aparentemente no se podía rechazar. No tienes que poner ni un peso y vas a recibir dinero y te vas a quedar con el equipo y te va a resolver un problema. Este, pues dime cómo, cómo me dices que no. Sí había gente que como quiera decía que no, pero eran las menos. Entonces... Eh, e ese ejemplo es el ejemplo de buscar una oferta que no te puedan rechazar Sí.
1: buenísimo <risas> pues un, la verdad es que a mí se me hace un consejo bien práctico porque creo que eh, al final del día como bien decías todo es un tema de venta Ajá. Eh, y puedes tener la mejor solución del mundo pero pues si no la vendes wey, pues sí. ¿quién, a quién se la vas a poner ¿no? el, el, el segundo y tercer consejo están en
0: la película Pretty Woman con Julia Roberts y Richard Gere y, y el segundo en, ese, en, ese, en esa escena en la que están en la tina eh, Richard Gere le ofrece a, a, a Julia Roberts este, cuánto le pide para que se quedara con él el fin de semana y ella le dice este, cuatro mil y él ofrece dos mil y luego ella y terminan en $3,000 cierran el, el trato en $3,000 mil dólares. Cuando ya se va Richard Gere y sale este, Julia Roberts de Latina, le dice Julia este, te lo hubiera podido dejar en en $2, Y él le dice, y te lo hubiera podido pagar en $4,000 mil. ¿Sí? Entonces el, el, hay que entender que siempre se va a quedar dinero en la mesa siempre siempre se va a quedar dinero en la mesa. Eh, tú pudiste haber dado un descuento, o sea, si estás vendiendo, tú pudiste haber dado un descuento adicional y el que está comprando te pudo haber pagado todavía un precio tantito más arriba. Siempre va a quedar dinero en la mesa. Entonces, cuando, cuando entendemos eso, los negocios fluyen de manera más, más amigable. O sea, por... Y el tercer consejo, que no tiene nada que ver ya con la... Con la con la negociación sino con tu actitud es que si cerraste el trato como en este caso Julia Roberts y se iba a quedar con sus 3 mil dólares con el tipo apuestísimo para que se pasara toda la semana métete a la tina a celebrar tendemos típicamente a lamentarnos el dinero que dejamos en la mesa y, y nos vamos a la casa o a la oficina ching esos mil dólares se los pude haber quedado. Claro. O los 500 dólares se los pude haber quedado. No debía haber bajado ese precio. O el otro lado, híjole, pues de, pude haberle, lo pude haber comprado más barato. Si llegaste a un acuerdo, hay que celebrarlo. Sí, eso es una actitud. Entonces, yo, yo les digo a, a, a mis gentes y cuando les doy la clase, cuando llegues a un acuerdo, a Latina y a
1: celebrar. Claro. Qué importante, ¿no? Porque sí. son de esos pequeños momentos sí. que te van nutriendo de, de fuerza y de, de decir, Fuerza
0: y de éxito y de saber... Yo lo quería vender en este precio. No se llegó a ese precio, pero lo logré vender. Es suficiente. O sea, lo que está mal es haberlo vendido por abajo de lo que tú quieras haberlo vendido.
1: Claro. Sí, o sea, hacer bien tu estrategia, ¿Sí? tu planteamiento y sobre eso... Uh -huh. Si logras cerrar, celebra. A celebrar. Qué interesante. La verdad es que a mí se me hace un consejo eh, muy bueno. Yo no traía estos tres puntos identificados. Así que, pues, no, nos damos mucho valor. Me causa curiosidad. Después de 28 años de dirán, de emprendimiento, no eres una persona que, me imagino, se, se quiera quedar estática. Uh -huh. este, ¿A dónde va, Luis? O sea, ya, ya que lograste lo que pocos, este, que es consolidar un emprendimiento exitoso, llevarlo al siguiente nivel, incluso dejar las riendas eh, en, en una persona para que pueda llevarlo todavía a lo que viene, que sigue para ti.
0: Uh -huh. eh, esto va un poquito más personal, Jorge. Eh, en el 2010 publiqué, en el 2011 publiqué mi primer libro, este, y que de hecho se, se publica la reedición de, del décimo aniversario de ese libro que se llama Marco Polo 700 años después y que son crónicas de viajes míos por, y de mi familia por prácticamente todos los lados del mundo. ¿no? Este, en ese, ese proyecto inició como... Pues una de las cosas que a mí me gustaba hacer, oye, compartir con, con, con mis colaboradores... Eh, las experiencias que tuve en ese lugar, y de ahí, oye, pues, están buenas, este, ¿por qué no haces un libro? Total, finalmente se hizo el libro en el 2010, 2011, perdón, eh, se publicó hasta el 2011, con, con lo que yo considero un, un, un buen éxito, no o sea, el, el libro estuvo, está bien hecho, se leyó bien, eh, sale la semana que entra allí en Amazon nuevamente para este, la reedición con un, un formato distinto, está ya no en el tintero, ya está en, en la computadora las siguientes 300 páginas de Marco Polo. Este, y esta se llama Marco Polo se convierte en odiseo. Este, entonces, ya hay un segundo libro hecho con otros 10 años de viajes, también por todo el mundo. Eh, y, y estoy ahorita, ter, eh, no terminando, a la mitad de, de un proyecto interesantísimo mío eh, que se llama Sabiduría Invernal en el que estoy entrevistando a los papás de mis amigos para conocer mejor a mi amigo a través de su papá. Okay. Y, y de ahí surgió esa idea y luego agregué otros personajes que han estado directo o indirectamente conmigo. Entonces son personas que tienen 65 años o más. Ese es, ese es el límite mínimo que puse. Eh, van a ser, espero, 27 personajes, van 15 a la fecha, y que de esa entrevista, similar a lo que estás haciendo ahorita aquí conmigo, este, yo eh, absorbo y diseco esa información, esa sabiduría, eh, y el libro pues, este, pues es algo que creo que puede enriquecer muchísimo, a mí me está enriqueciendo muchísimo, y es un proyecto personal, eh, que, que, que estoy muy entusiasmado, es, me divierto muchísimo ir a platicar con las personas mayores este, que tienen pues 30 años más que yo de saber qué ha pasado por la vida bueno. y, y, y esas lecciones pues están están siendo fantásticas eh, tenemos nuestra cerveza eh, y, y el proyecto de Diram que, que yo tengo que seguir siendo haciéndola de presidente socio de mi socio eh, en Atlanta eh, y, seguras, y seguir asegurando pues que ese que a donde nos estamos soñando, pues vayamos a llegar. claro No sé si contesta la pregunta.
1: 100%. 100% pero, y sabía que tenías que, que contar con una actividad bastante eh, cargada. Sí. Y la verdad es que buena onda. O sea, a mí sí me gustaría que nos platiques cuando ya salga el libro a la venta para... Para igualmente compartirlo. Estoy seguro que el, va a ser el, con muy, el, mucho el, interés.
0: El, el del décimo aniversario de Marco Polo... Sale la siguiente semana. Ahí en Amazon. Este, los otros dos... Eh, el Odiseo... Por... Yo creía que tendría... Y aunque ya está hecho... Yo creía que se tendría que tardar... Unos cinco meses después de que sale el primero. Okay. Este, y el de Saberino Invernal... Que le estoy metiendo más ganas porque los personajes tienen prisa. <risa> <O> sea, <risa>
1: por supuesto, pues imagínate. Si este, tiempo.
0: Este, pues estás hablando de personas que tienen 85 o más, muchos de ellos. Y yo, igual que te dije al principio, pues yo me puse de meta este, pues terminarlo para junio del año que entra. Este, y, y pues a lo mejor saldrá por estas fechas de, del 2022, ¿no? Buenísimo. Y de, y de ahí, bueno, pues este. Eh, pues a ver qué más se nos va ocurriendo sobre la marcha. ¿no? En este, el camino. Así es.
1: ¿Qué consejo le podrías dar a pues, todas las personas que nos están escuchando un consejo que a lo mejor te hayan dado a ti, que te haya servido, un consejo personal de vida que podamos utilizar en nuestra vida personal, profesional, mm -hmm. dentro de nuestro propio camino de emprendimiento?
0: Híjole. Pues, y, y, y ahorita te digo, con estos cuatro meses que he recibido tantos consejos de todas estas personajes no te podría decir uno solo si me dices nada más uno eh... pues yo me he dado cuenta y, y a lo mejor no es un, un, un consejo de negocios sino un consejo de vida la vida es padrísima y es para gozarla sí. entonces aquello que estés emprendiendo pues gózalo si, si te causa más estrés del, del gozo, pues hay algo que, que no está saliendo bien, ¿sí? Eh, casi, casi tendrías que tener en tu estado resultados ingresos igual a gozo, este, egresos igual a, a preocupaciones. Si la utilidad es, no está en números negros, hay un proyecto que no, no está funcionando.
1: Claro. <risa> Buenísimo. ¿Mm? Pues Luis, muchísimas gracias. Al contrario, Jorge,
0: gracias a ti, gracias a todo tu público. No, hombre, nos vamos <risas>
1: con un capítulo extremadamente interesante. Estos tres puntos de la negociación, la historia, eh, nos deja muchísimo aprendizaje. De verdad, agradezco mucho tu tiempo. Te deseo mucho éxito Gracias, Marco Polo eh, en la nueva versión Sean. de aniversario y también pues, los siguientes proyectos que traes. Luis, ¿cómo podemos contactarte?
0: Este... Mira, mi correo electrónico es lramóndiram.com. La página es www.diram.com. Y la página para comprar el libro este, creo que se llama luisjramon.com.
1: Eh, espero que ustedes hayan disfrutado mucho de este capítulo, al igual que nosotros. Así que sigan al pendiente de este podcast Transforma. Nos vemos a la próxima.